0: 各位听众朋友，大家好！本次应喜马拉雅的邀约来讲一下科创板，因为科创板马上就要开板了。先回答大家最关心的几个问题。首先，有朋友问说，普通的股民怎么从科创板上去赚到钱？没戏，基本上赚不到钱。除了你中签的新股之外，其余通过纯交易在前期基本上是没戏。为什么说大家就是听一听这个科创板就行了，然后再实际的去观察它？呃，为什么不能赚钱？我跟大家说一下啊。首先，科创板整个开户数本来就很低，在二十九号，上交所的副总经理表示呢，目前这个适合的开户数大概是三百二十万户。那目前 A 股的总的投资人数是一点五亿人，占比是百分之二点一。首先去开板就是开户的人就很少，第二是开。创业板呃开科创板之后啊，这个前五天是不设置涨跌幅的限制。那最基础的逻辑就是，如果普通的股民朋友你连主板跟在创业板上都没有赚到过钱，那你怎么可能在科创板上不设涨跌幅的前五天跟最后每天是涨跌幅百分之二十这样的情况下，通过博弈去赚到钱呢？这个概率就很小了。那十年前创业板第一天，我记得十年前的。四月三十号，当时有些创业板股票，我一个人当天就买了那些十分之一， 10, 最后也没挣到钱。这个具体的情况在之前的音频有讲过，感兴趣的可以去听一下。那有朋友肯定说，那既然纯交易赚不了钱，投机的波动较大，那么科创板有没有投资的价值啊？上周末也跟大家讲过啊，目前我们做了一个统计 ，A 股成交最活跃的股票，刨除这些题材股的炒作以外，从投资角度来讲，我们算了一下平均的。市盈率是三十六倍，那科创板目前发行的第一批新股的平均的市盈率是五十一倍 PE， 那融资加权 PE 也有四十四倍，而如果根据以往的惯例啊，开盘前几分钟如果直接涨百分之七八十或者翻倍的话，马上就到了七八十倍的 PE， 那这种情况下，我请问你怎么去谈投资的价值？虽然前段时间这个官方的证券时报网也说要打破市盈率的偏见，不能唯市盈率。不必拘泥于市盈率，市盈率要拥抱多元估值的理念，这个话是没有错。科创板本来估值就高一点，但是你在业绩无法明确预,预估的情况下，你用什么东西来衡量一天波动百分之七八十，甚至波动好几倍，来去谈投资的价值估值呢？所以，一般的这个股民朋友，我觉得科创板的事情，你也就是听一听，听听我们讲，哎，科创板到底怎么回事为什么会有这个板？那之前有中小板和创业板，那为什么又有个科创板？有什么不一样？那跟美国的纳斯达克又有什么不一样？为什么创业板筹备了十年，科创板不到了一年就可以顺利的发行？背后到底什么原因？而且是经过了前几天这种不设涨跌幅的暴涨暴跌之后，最后大浪淘沙之后，科创板剩下来的有没有投资价值？能不能够浮现出来？这些才是我们普通的国民的朋友应该去关心的问题。所以，我们。本次节目就以一个比较专业的一个机构投资者的角度来尝试给普通的股民朋友来解释一下科创板。好，那让我们首先从机构的专业的角度来看一下首批二十五家科创板上市的整体的企业的状况。目前来看，科创板的第一批二十五家与十年前的创业板。上市的第一批28家的新股的平均发行的市盈率估值是差不多的。当年28家创业板是 56.6 倍，而目前的科创板25家是 53.4 倍，融资加权平均 PE 是 48.86 倍，啊，相当于这批约3 7七亿的资金给了这些25个公司的一个平均的一个估值水平。那这25家公司实际募资是370亿元。原计划募资是310亿元，合计超募了 59.29 亿元。多数企业均出现了超募的现象，就是本来要募集2十亿，然后你募集了24亿，但是有几家是没有募得足够的资金。这四家是荣买科技、华星原创、西部超导和博利特，有两家是超募了一倍以上，这是代表啊第一批的这个募集的资金对他们比较看好，那就是锐创微纳和航可科技。从行业结构上来看，计算机通信和其他电子设备制造和专用设备制造业这几大行业的占比高达百分之六十八，凸显出管理层对于科技及先进制造业领域的支持的力度。那么从研发的投入上来看，就是一个公司赚了一百块钱，有多少钱花在研究新技术和新科技上？那么。这些企业啊， 1 5家企业研发比在就是研发投入在 5,000 万以上， 7家企业在一亿以上。科创板整体的研发支出占营收比是 11.3 就是100块有11块3。用于了新研发。那相对于目前的全市场其他板块来讲是略高的。目前的沪市主板是 3.87 七，深市主板是 3.51 中小板是 4.78 而创业板是 7.48 可以看出来科。即这个科创板确实是投入了更多的钱在研发上。那从研发的人员占总体的员工的比来看，科创板是 31.46 人，也就是说公司有一百个人，有三十一个人是投入在研发新科技上面，而相对于 A 股目前的其他板块也是明显较高。沪市的主板是。十三点四二， 42, 深市主板是十一点七，中小板是十六，创业板是二十六点九七。那从实际赚钱的角度来看，二十五家企业当中有十家去年营收超过十亿元，占比为四成。二十五家企业当中有十三家去年归母公司的净利润超过了一亿元。占比超过半数，那首批25家创业板公司的平均的业绩增速是高达 87% 左右，秒杀绝大部分的创业板公司，平均毛利率达到 50%， 也是远高于创业板的平均水平。从目前这个节点已经披露或者预披露的中期的业绩来看，按照披露和预披露。增速的下限来看，有15家公司业绩的增速超过了 20% 占比达六成。剔除亏损及利润下降的公司后，取中值，预披露中报的平均净利润增长为 56.94 平均的 PEG 为 4.15 五。剔除 PEG 为10以上的两个公司后，平均 PEG 是 2.15 所以估值还是在成长性上还是非常明显的优于主板以及中小板和创业板各个方面的公司。说完了以上的专业数据之后，如果你还有兴趣再继续听，那我们就来讲一下为什么会有科创板。那科学技术创新对于整个社会有什么意义？我们从宏观、中观讲到微观，就是科创板的诞生是为什么。首先。研究创新方面最权威的经济学家熊比特啊，将创新定义为什么呢？定义为经济结构本身发生的变化，即从一个经济结构向另一个结构去过渡，并且他坚定地认为，只有经济结构的变化这个意义上的创新，才是经济发展的唯一因素。对于一个企业而言，如果你不创新，只能取得累计性的增长，百分之十到二十的增长。也就是说，你无论把多少的马车连续相加，你也绝对不可能得到。一列高铁，对吧？马车相加是在原有的曲线上连续性的进步，而马车到铁路是一种突变，是一种剧变，是一种结构上的变化。只有从一条 S 曲线转为到另一条发展的 S 曲线，是指数级的增长，是十倍以上的增长。就好像马车在遇到铁路后，会迅速的被颠覆。被取代。当企业不思进取，只想着吃曾经的技术红利而丧失创新的时候，就意味着被颠覆的风险在逐渐的增大。对于一个国家来讲，同样如此。前一期我们讲过的东北，其实当时就是呃、啊、这个区域也是这样的一种情况。给大家举个例子吧，就好比啊，在这个零几年之前，苹果的翻身主要是靠 Apple， 主要是靠它的这个音乐的播放器。那如果你没有，研发 iPhone， 你怎么可能啊成长的这么快，成长为一个超级巨头型的公司？所以只有科技创新进行颠覆性的技术突破，才能够让企业有成倍的增长，也才可能诞生牛股。好，那么所以是谁把这些经济要素从原有的、陈旧的经济体系中拉了出来，重新组合成一个新的经济结构呢？按照熊彼特认为是，企业家在投资家的资金的支持下，通过创办新公司的方式，把所需的经济要素从常规经济中体系中去购买过来，并且进行新的重新组合，这样新的候选的经济结构就产生了。可见，两方面缺一不可：一是优秀的创业者企业家，二就是风险投资，也就是资金。这两点都很重要，而我们的科创板创新对于它很重要，它对于创新的意义就在于要有足够的一个市场的容量和一个足够的速度，让市场这样的风险偏好资金投向这样的优秀的科创的企业，所以这是从创新的角度来解释为什么会有科创板。那肯定有朋友要问，那没有科创板的时候呢？我们这么多年难道就没有发展吗？我们曾经的创新的路线是什么？以前的旧社会到这个之前的这个公有制经济的阶段，我们就不讲了。我们讲讲改革开放后的几次我们国家目前的主要的创新的路径。第一个路径就是市场换技术，那是改革开放之后。啊，我们国家准备要同外界重新发生这种经济上的大规模的联系以来，有七八年十月，美国通用汽车公司跟中方谈判的时候，当时的董事长汤姆斯·摩菲向中国提出了一个问题，说：“你们为什么只是谈技术引进而不谈合资经营呢？”最后，李岚清副总理也是考虑了一下，然后汇报给小平同志，小平同志说。嗯，现在是一个比较合适谈投资、谈合资经营的时候，比补偿贸易要好，因为合资经营风险是双方承担。搞补偿贸易，我们得不到先进的东西；搞合资经营，对方就要经济核算，他要拿出先进的技术来。尽管他对某些技术有保留和拥有权，但不管怎么样，总在咱们这里用了，用了咱们就能学会一点。所以，九七九年七月，五届全国。人那个人大的二次会议通过了具有里程里程碑意义的《中华人民共和国的中外合资经营企业法》，所以用我们的市场啊，因为我们没有钱，我们没有原来的技术，我们只有市场，通过开放市场去换取一定的技术，这是改革开放后的我们的创新的第一条路径。经过了一些年的发展，我们的政府逐渐有钱了，我们要有了第二条创新的路径，就是。财政补贴研发，财政补贴技术，用政府引导性基金，也叫创业引导基金，啊、呃，来推动科技和创新的发展。就是说呢，由政府出资，吸引相关的地方政府、金融投资机构和社会资本，啊、呃，不以盈利为目的，以股权或债权的方式来投资于创业的这种风险型的机构或者这个风险型的投资基金，来支持科技的发展。那么。为什么会要以政府的方式来引导呢？呃、哎，为什么不能完全交给市场呢？因为如果完全交给市场，一是有效率的问题，二是不能发挥出我们社会主义集中精力办大事的优势。但是呢，这个财政补贴啊，历历来像我们记得我们北大的这个这个这个这个张维迎和林毅夫他们也是争论了十几年啊，就是财政补贴，我们都知道有利有弊。之前呃，补贴的像汽车、航空、半导体后面的风电、光伏啊，最后都是受到了很大的挫折，那让这种呃补贴方式也是偃旗息鼓。但是最后，我们的高铁横空出世了啊、哎！用我们的朋友的这个戴老板的一个话来说，就是这个刘志军做运作的高铁项目是一种国家主导、高度管控、集中谈判。新，这个引进吸收巨额投资的模式，那么有国家的引导，又有市场的原因呢，获得了巨大的成功，最后被总结成了成功的经验，也挽救了财政补贴技术这一模式，给政府参与科技创新打了一剂强心针。那伴随着2013年的这个大众创业和万众创新的思路，我们整个国家的在创新方面是走的一条自上而下和。自下而上相结合的路径，自上而下就是以国家这种政府引导基金的方式，自下而上就是大众创业嘛，那么大家都来创新，所以这两种方式是以结合的，呃，这么个呃这种方式来。那从2013年开始，国家作为科技创新的重要参与者，直接到。下场来参与政府出资的产业基金，这种呃前面说的引导基金的规模，从一四年的三千亿飙升到二零一六年的三点五万亿，飙升了十二倍，三年就飙升了十二倍，这两年会更高。而就算是刨去这个呃名为股票但实际上是债券的部分，这个增速也是非常令人呃这个震惊和鼓舞的。那由于时间的关系，具体的这个政府引导基金的运作模式跟细节，我们今天在这里就先不讲，我们来直接看啊，我们来说问题，就是目前的这个中国的创新的这几个路径和模式存在的有几大问题。那比如第一个问题就是长短期目标错配的问题，就是社会资本难以撬动的主要原因是出资人的利益不一致。社会的出资人呢，在追求高财务回报的同时，也愿意承担更大的风险。而目前地方政府引导激进意图是拉动地方的整个产业发展，具体的描述呢，就是以招商引资为主，所以不以盈利为目的。所以一个想盈利，一个是想从更长远的角度来看，所以这两个的长短期的目标错配，也导致这种。创新模式的这个成功率稍微低一些，啊，像这个国务院发展研究中心产业部这个主任来看，就是这个宋子峰说、啊，就是说实现产业引领的中长期目标和短期实现财务回报目标是有一些冲突的，啊，所以我们包括在这个芯片啊、晶圆制造工艺啊，其实都差了两三代以上啊，这是第一点，是长短期错配的问题。第二点是。我们的对手国家对于整个国家战略的前置问题，那、呃、因为飞机产业的这种教训、汽车产业的这种思考、高铁行业成功的经验，我们呢就最后形成了一个大的战略，就是倾注到了新时期的产业扶持政策当中，政府在里面扮演了很重要的角色。前几年我们啊力推的“中国制造2025横空出世啊，紫光的这种模式呢，就是由国资主导的跨国并购开始占据西方这个西方。国家的这个媒体头条，就是通过国家啊这种注资，然后去海外进行高科技的并购。但是这个问题也是在终于在二零一八年遭遇到了我们的贸易对手的警觉和反击。所以这种以国家资本的方式，财政部技术虽然没有偃旗息鼓，但是在很长一段时间内，恐怕我们要低调的去运行。大家懂什么意思吧？就是，呃、啊，咱们国家终于攒了钱，攒够了钱，然后去以国家的这种。国有资本方式去买这种，呃，这种这种高新科技，但是国外它肯定要钳制咱们，但是咱们等不起。呃，在对方钳制以后呢、呃，这个科技自主、科技创新，而且而尤其是二零一三年，咱们的劳动力的人口就十五到六十五岁是见到了一个历史大顶，所以靠廉价劳动力的这个第二产业面临转型升级的巨大压力，所以长期拐点来临，咱们的时间并不多。所以这也是咱们现在的这个问题。第三个问题就是说，中国、啊、咱们用互联网进行弯道超车的这个中国的新经济和互联网经济的世界龙头是有一个困境，就是原来最早的风投很多都是海外的资金，那么最优质的这些 B I T 啊，很多的这种公司都是在海外上市，那么他们之前的股权架构是这种 Y E 的结构，呃，是在回国内市场有问题。那么去年科创板刚刚提出的第一天，我在微博上说了这个问题，就是。零一年之后，海外的 VC 这种风头大量的涌入中国市场，催生了中国互联网行业的半壁江山。那某次高等级的会议上，有有一个领导也说，我、嗯、们中国这么多的互联网巨头，动辄就百亿、千亿，但是有多少人是给钱都被外国人赚走了？所以，接受美元基金的这种风投，设置 y 亿的架构赴海外上市套现后拿美元资产，这是中国互联网公司的标准模板。所以，目前以注册制为基础的这种科创板，鼓励社会资本来参与投资，让肥水流回自家的良田，所以也就是一个时代的一个呼唤。所以，基于这三个原因，就是科创板在二零一八年能够横空出世，被上上下下重点呵护，一路是绿灯放行的。创业板弄了十年，这个只是一年，所以科创板是一日千里。所以，当市场换路线失败，财政补路线。阻塞唯一的路径便是接力棒交到咱们自己国家的自己的社会资本的手里，这个过程必须要快，所以这是科创板这么快的最重要的原因。那么一路被放行的科创板，跟纳斯达克市场和美国经济的。这个作用对比，我们能学到从纳斯达克身上学到什么东西呢？啊，最后我们再去做一个啊，就是为什么说中小板和创业板没有起到像科创板一样的作用？我们先看一下纳斯达克市场对于美国经济和社会进步的重要作用啊。首先，作用之一就是孕育伟大的科技企业。那为什么纳斯达克能够孕育这些伟大的科技企业呢？首先，它是将一些无形的这种科技跟创新资产去变现，形成巨大的。激励机制和资金的支持，要知道传统的融资大部分是要有有形资产做抵押的，但是纳斯达克的风险资本采取的是新的估值方式予以投资，更看重的是科学技术制造和其他的无形资产，那这就突破了这个瓶颈，促进了创业公司的原始资本的积累，所以能够复制出来的。第二个就是 P E V C 的深度介入和引导，降低了逆向选择道德风险，这个就不多讲了。那么资产。主要是基于技术和这种无形资产，像这个80年代的时候啊，美国的风险资本啊，就是偏好风险的这种资本，每年为高科技企业提供的50亿美元的支持的，这在当时是很值钱了、啊，所以这个是，所以加快了这种科技企业的资本积累。那1971年到2001年，纳斯达克共有1 0零七家。上市公司转到纽交所，这相当于2001年全部2798家上市公司的百分所以转板的成功率也很高。所以很多的样板都表明啊，八百分之八十四的企业都承认，创投资金对于其成长是起了至关重要的作用。百分之八十六的企业承认，如果没有这种高风险偏好的创投资金的支持，如果他们拿不到这些融资。他们就不可能存在，更不可能发展迅速。所以，当咱们的国家呀，现在社会上积累了一定的资本，而且积累了这样的高风险偏好的资本的时候，把它用于我们国民自己内部的创新，让他们有一个更快的通道，啊，因为咱们这个。科创板的这个像之前的这些创业板，你对利利润要求较高，你的上市排队的这个周期又长，那很多创业型公司还没有扛到融资那天就没钱了，所以啊，缩短它的这个时间的过程，让它在能够发展的时候迅速的拿到钱去发展，只有这个基数大了，我们才能够从中去获得一些突破性进展的一些公司，所以这是一个基础的逻辑。那纳斯达克的第二点就是加速产学研一体化，技术革命中的主导产业更容易获得快速的发展。第三个就是壮大知识经济，使得科技品供给创造需求的这种特性更加的显著。我知道今天我们可能讲的这个，相对于会比较专业一些啊。那么我们也是有比较详细的文本的、啊，如果大家还是老规矩，如果啊、呃、给一个评论，我们会抽取一些朋友给这个完整的这个数据的这种稿件，因为比较长，今天我们节约时间就讲的不太多，好吗？那么同样有一个注意的地方，就是说这个纳斯达克其实也等于一种产业补贴，你说美国人老。曾经就，呃指责我们曾经的这个这个就是指责日本，也指责现在中国，说咱们这个国家的老是做这个产业补贴和产品倾销，说这有违于市场规则。那我们违背了什么规则呢？什么是有原罪呢？那美国人的逻辑就是说，你通过这种方式搞这个国家搞这个引导资金和产业补贴，使得你的产品售价低于成本价。但是美国呢？美国都是按成本定价嘛，也不是，就是因为他们有大量的风投，只不过他们的钱不是来自于政府引。引导基金是来自于市场这种风投的这种引导，呃，引导基金，让他们能够大量的先亏损占据市场，最后再用于这个垄断的这种提升。所以，呃、美国这种行为说指责咱们中国搞国家层面的产业补贴，其实没有什么本质的区别，就是钱在谁手上去做支持的问题啊。所以，这也是一点需要跟大家说明的。下面我们来看一下，就是说，很多朋友感兴趣的，就是说。呃，咱们现在不是有中小板和创业板吗？那为什么还需要科创板？那过去的中小板和创业板为什么没有成为中国版本的纳斯达克？而现在要弄出一个科创板，我们来看看过去的现实状况是什么样的。十年前的创业板上市的资源是需要强大的创新的体系做支撑，而十年前的中国经济和当时的中国的这个科学的创投环境。还没有给市场提供太多太多这样的优质的科创性的企业，这是第一点。第二个就是创业板的 IPO 标准是必须要有足够的创新性和包容性，而中国的创业板 IPO 标准仍然是传统工业版的性质，它基本上是比照着主板 IPO 的这个标准跟上市的这种资质要求复制而来的。只不过呢，在资产的这个规模，就是在这个体积块头上和净利润的指标上，比主板略有降低，所以 IPO 的标准降。将创业板变成了第二主板，而失去了创业板本身的这个本色和包容性啊，所以有这么一个问题啊。然后就是创业板的规模小、退市慢、竞争不够激烈、管理不够严苛。像我们都知道，整个的市场，像美国市场就是大浪淘沙，充分市场初心。你不好，你糟糕，你成交慢，成交低，你业绩有问题，你就得快速的。嗯，就就得退市，这样才能保持你永恒的生命力跟你的活力。但是呢，这个创业板高成长的背后是高风险，创新就意味着风险，就是高失败率和高死亡率。所以这是创业板精神所这个要求。但是呢，中国的创业板八年来，呃，就是到现在吧，已经快十年了。总体来讲，扩容是比较缓慢的，而且其中还遭受了两次暂停 IPO 的影响。所以我们的扩容。是不够的啊，袖珍型的这种创、这种、这种创业型的公司规模也比较小啊，所以这也是一个问题。然后就是有一个重大的问题，就是发审制度、审批制度的问题。这光这一个问题，呃，就就得从五点来说，就是首先，这个 IPO 的审批制度，尤其对科创型企业来讲，它是扭曲了证券市场的资金供供求关系。是导致市盈率成为市梦率的一个主要的原因，高市盈率还导致了严重的这个超募的这个现象，所以大量的闲散的这种超募资金在银行的账上吃利息，违背了上市的这个意义。第二是过度的管制，从目前的容易带来权力的寻租，对吧？很多都。前几届的这个证监会的高层都落马，像什么张小军啊，这些都是因为你越严格的审批，越行政裁量权越在自己手上，那就容易带来权力的寻租。第三是个外行代替内行，对吧？你创业板的发审委审核标准涵盖了成长性、盈利模式、商业模式、技术含量等等，但是很多发审委并没有真正的能力和足够的精力去识别一个公司的未来价值，你给市场的。你给市场的自由裁量度不够，你都是由几个人由这种行政来审批，你的专业能达到吗？所以外行代替内行的问题。然后就是呃，创业板的这个核准制度一度导致逆向选择，对吧？越是不好的企业越愿意花时间和精力去寻租，真正创新型的企业反倒没有精力，因为他天天放放在创新上，对吧？反而是是企企图要混一个壳的那些就去。就去进行这个这个权力的这种寻租，所以这也是个问题啊，嗯，所以这几点都是我们这个创业板为什么啊没有没有能够成为中国纳斯达克的一个原因。当然，其他的还有很多因素，这个咱们不就不便多讲了。那最后的部分，我们来对比一下科创板跟。目前的纳斯达克制度的差异和共性、相似之处呢？第一就是最显著的就是退市制度。纳斯达克市场实行的就是宽进严出、严苛的监管，每年被强制退市的企业大于百分之八。那科创板的制度规则也被称为中国大陆历史上最严的退市制度。啊，第二个就是行业定位的问题，都是科技型的创新和企业。啊，第三个上市的标准，目前科创板接近纳斯达克全球精选市场的这个上市标准。那不同的点呢，最显著的点是纳斯达克市场有分层，而科创板暂时没有。啊，这个分层呢，主要是三个板块，分别是纳斯达克的精选市场，还有资本市场。啊，就是他们有几个。呃，第二点不同的就是纳斯达克市场转板制度比较完善，不同层次之间的灵活的转移比较快捷。目前科创板还没有，所以这个也是在一个进行当中。第三点不同的就是科创板不是充分国际化的证券市场，在吸引海外企业上市和吸引海外投资人方面还不足，不同于纳斯达克。当然了，我们这个是需要看更大的顶层设计，因为我们先把国内的先搞好嘛，然后再去引入的这个。国际的这种企业，第四个就是投资者的准入门槛，科创板的准入门槛使得有效开通率只占全部的百分之二，这将影响科创板的流动性，这个还是需要探索。当然，主要相信管理层也是出于保护投资者的目的，因为我们说了，前五天是不设涨跌幅，后面是每天百分之二十，在内地投资者还不算充分成熟的市场，投就是把它设高这个门槛，也是可以理解的。那么最后我们来说，哎，好多朋友感兴趣说，说到底有没有中国科创板，有没有可能，啊、呃，能够达到或者超过纳斯达克对于社会经济的意义呢？那这个是需要天时地利人和。我们看现在的天时地利，如果不是现在的内部和外部的压力的倒逼下，可能我们的科创板也不会如此雷厉风行的推出。第二个就是人和，我们要看制度设计本身，相对于过去的资本市场，在上市和退市制度还是有迈进的啊。目前看就是整个的管理啊，啊，比以前确实要严格了很多。但是具体科创板怎么样，我们还是回到最开始的。跟大家说的一个重点，就是说，大家指望从前期的交易上去赚钱，除非你是顶尖的游资，否则不要去参与。另外就是等大浪出清，啊，等大浪淘沙淘完之后，科创板有哪些企业是真正值得投资的，这还需要观察。所以今天咱们的主要的目标就是去了解这个科创板的市场。好，今天的节目就到这里。